0: Ahoj všichni, teda jako upřímně tohle byla fakt doba. Doufám, že vám podcasty chyběly, protože vy jste mi chyběli moc. A já jsem právě přišla s takovým novým nápadem, co bych pro vás mohla zrealizovat, co už jsem spoustukrát viděla u zahraničních podcasterů i u tady slovenských podcasterů a hrozně se mi ten nápad líbí a myslím, že je to něco, co by mi mohlo pomoct víc udržet ten podcast na pravidelnější bázi, a bejtej pro vás alespoň každý týden. A jsou to vlastně takový týdenní většinou to někdo má každý konkrétní den v týdnu, já popravdě ten týden mám každý úplně, úplně jiný, takže pro mě by to bylo akorát stížení mít to konkrétní den. Třeba se k tomu někdy v budoucnou pracu, nevím, uvidíme, ale zatím bych to takhle nechala, že to bude každý týden, a oni mají vlastně, abych se ostáká jádru, podla, oni mají vlastně vždycky nějaký konkrétní den a tam rozebírají třeba nějaký konkrétní téma nebo nějaký Q&A nebo něco podobného. A já tím, jak procházím zprávy od vás, maily od vás, za který strašně moc děkuju, ani nevíte, jak jsem za každou vaši podporu a zpětnou vazbu strašně moc vděčná, já se znova opakuju, pardon, ale já mám fakt naprosto úžasný sledující, kterým jste vy, a musím říct, že tím asi i jak vystupuju a tím jak mluvím, že chci, aby to bylo autentický, aby ty věci byly opravdový, co říkám, co dělám, co ukazuju, tak aby to prostě bylo opravdový, tak mám pocit, že i takový lidi k sobě přitahuju a to je něco, co jsem neskutečně vděčná. Nemůžu si představit mít nějakou falešnou masku a prostě vždycky jako sundat a pak v rálu být někdo jiný. Vím, že pár lidí to dělá, nevím si to představit, myslím, že by to bylo hrozně i jako složitý na <laughs> nějak jako si, si uvědomit, kdo vlastně teďka jsem, to je jedno, prostě chci k vám být vždycky reálná, chci k vám být vždycky autentická a tyhle ty zprávy, co mě chodí, tak častokrát to jsou i věci, na které se ptá třeba víc z vás, nebo který myslím, že by bylo dobrý, aby víc z vás slyšelo, ale píšu si o tom jenom s jedním jedincem, tak mě napadlo udělat každý týden takovýhle Kratší, i třeba kratší podcasty, který budou právě vaše otázky, vyberu jednu až maximálně tři, někdy to třeba vyjde jenom na jednu, dneska to budou tři, tak takový z nejčastěji z opakovaných otázek, buď anebo otázky, které myslím, že by bylo dobrý, abyste slyšeli a abych vám tady řekla. Tak asi to nebudeme zdržovat. Jdeme rovnou na to. První z těch otázek, která tam byla ta víckrát, jaký mám teďka aktuálně tréninky, tak já vím, že jsem vám to slibovala v jednom z posledních YouTube videí. Já, abych se přiznala, já jsem tam tu otázku měla, já jsem tam měla nějaký 10-15 minut prostě na to proslov, jak mám teďka sestavený tréninky, ale v tom videu, který samo o sobě měl nějaký 20, 20 něco minut, jsem nechtěla, aby měl 35 takže jsem to prostě vytrhla z toho videa a nedala jsem to tam. Tudíž mi to ideálně nahrálo na to, říct vám to tady v podcastu, protože na tom vám nepotřebuju speciálně nic ukazovat. Takže, uh, abych byla úplně přesná, tak ta otázka zněla, zajímalo by mě, jak máš nastavené tréninky, kolik cviků, na kterou partii, jak často, ne pro kopírování, jen čistě ze zájmu. Tak takhle ze zájmu, já to naprosto chápu, tím, jestli to někdo okopíruje nebo neokopíruje, Tohle jsou věci, které já neovlivním. Co se týče kolik cviků, na jakou partii, jak často, mám spíš stanovený prostě tréninkový dny. A v těch tréninkových dnech tam mám určitý cviky, které se mi u některých opakujou a u kterých se snažím progresivně zvyšovat buď váhu, nebo zlepšovat techniku, nebo vím, že prostě na tom potřebuji ještě nějak zamakat, než se posunu na vyšší váhu, takže to ano, ale pak ostatní tak se mi trošku mění a vyloženě, vyloženě daný plán, každý týden, že bych měl nějaký stejný, bez jakýkoliv obměny, to není. Ale v ideálním světě, když všechno vyjde, protože samozřejmě ten týden nevíde vždycky třeba tak, jak si plánu, tak mám pět tréninků týdně. S tím, že první je takový hodně silový, Jsou tam komplexní siloví cviky, ve kterých, jak jsem říkala, se snažím co nejvíc zlepšit, zlepšit techniku. U těch, kde je váha, tak zlepšit zase váhu. A to pro mě začíná tím, že tam jsou dřepy čelní, pak tam je sumomrtvý tah a pak tam jsou tlaky s velkou osou ve stoje. Tady to všechno je po třech až čtyřech sériích. To, jak to variabilu, variabilu, to, jak to měním a jak to přizpůsobuju, by bylo trošku na delší, než tady ten podcast chci. Takže to, myslím, že by bylo i lepší třeba do nějakého videa třeba někdy. A pak ještě, co tam mám, tak tam mám schyb a zbytek toho tréninku tak jsou nějaký víc funkčnější cviky nebo cviky na střed těla, něco takového na dojití, něco, co potřebuju zlepšit, něco, co bych si třeba chtěla vyzkoušet a, a podobně. Takže to je ten první tréninkový den, takový silový plus střed těla. Druhý tréninkový den, tak mám vršek, který je víc takový funkční a hy, na hypertrofii. Hypertrofie je vlastně trénink zaměřený pro růst svalu, takhle bych to řekla. Třetí tréninkový den hned potom, vždycky jedu takhle tři za sebou, když to všechno vyjde, jak má, tak jsou nohy, zase víc takový funkční a na hypertrofii, pak mi následuje den volna. Potom dní volna, tak mám čtvrtý tréninkový den vlastně jako kalisteniku nebo věci, ve kterých se chci zlepšit. V drtivé většině to jsou cviky s úplně vlastní váhou nebo jenom třeba gumičkou, něco podobného. Takže to jsou většinou nějaký uh, kliky, nějaký kliky s tlesknutím, nebo s chyby, nebo elsic, pistol squats, což jsou vlastně dřepy na jedné noze a, a takovýhle podobný. Teď před sebou přímo ty plány nemám, takže tam neřeknu přímo co. Plus se mi to, jak jsem říkala, každý týden trošku mění. Všechny tady ty cviky tak si natáčím sama pro sebe a pak na tu techniku koukám, což je taky podle mě hrozně důležitý říct když prostě trénujete sami, tak tohle je pro vás numero uno, nebo mělo by být. a pak případně, když mi vyjde čas, nebo všechno, jak nějak víte tak v rámci tohle tréninku, tak na závěr mám takový malý heat trénink tak kolem 15 minut některý týden hit nemám vůbec některý týden ano a právě si ho vsunu do tohohle dne, protože to je něco, co mě začalo hrozně bavit a jestli jste někdo viděl YouTubeový video, kde jsem mluvila o karanténě tak tam jsem mluvila o tom, že v roce 2016 jsem dělala i videa, kde jsem právě jezdila HIIT a strašně jsem to nenáviděla, hrozně mě to nebavilo. Prostě vlastně ne, ne, ne nikdy, jsem, nikdy jsem to fakt neměla ráda a teďka prostě další je, co mě, co mě tak nějak zmínila, karanténa, hrozně mě to začalo bavit, takže když, tak si sem vsunu i hit. A poslední, ten pátý tréninkový den, tak je vlastně takový full body, zase víc takový funkční a na hypertrofii, tak to asi bych řekla tak nějak k tomu, co se týče druhý otázky, ta se mi taky docela uh, líbila, nebo přišli mi to takový zajímavý, tak je zařadit do nějakého podcastu, jaký byl největší zklamání ve fitness světě osoba, nebo chování, nebo změna přístupu. Já jsem se u ty otázky musela docela tak jako zastavit, ne, že by mě vůbec nic nenapadlo, ale spíš chci dávat pozor na to, jak to řeknu, jak to uchopím. Za mě asi takový největší zklamání přišlo, když není nějako nic novýho, ale přišlo asi, když prostě si uvědomíte, že to, co vidíte, to, co na vás chrlej, ať už je to v televizi nebo kdekoliv prostě jinde, tak že má, nějak to má člověk zafixovaný, že jak je to v televizi nebo jak je to prostě někdo, kdo má tisíce sledujících. Takže to zákonitě musí být správně a zákonitě to musí být dobře to, co říká. A zákonitě tomu musí ještě věřit, když přece tahle osoba má tolik sledujících, tak přece musí mluvit pravdu. A takový to ten jako ten wake up call, že jako aha, tak ono to tak není ani v té televizi, ani prostě tady ty výsledovaní lidi, tak prostě i ty vám cpou totální bullshity. V televizi vám cpou totální bullshity. Zase mluvila jsem o tom v jednom z posledních videí na YouTube. Tak prostě to bylo asi, asi takový největší zklamání tehdy. To už, to už je jako dlouhou dobu zpátky docela, takže to není nic jako za poslední dobu, co by mě zklamalo. A celkově tady ty reklamy, ať to jsou jedinci, ať to jsou firmy. Tady to, co na ty lidi chrlej a lidi to mají fakt zafixovaný, že tím, jak je to hodně mainstreamový, nebo jak to má větší sledování, tak to zákonitě přece musí být pravda. Tak to je taková jedna věc, co mě sklamává co a druhý, co mě tak trošku sklamává, na jednu stranu sklamává na druhou to i tak trošku chápu, jsou, když se dělá nějaký YouTube videa a někdo tam prostě přidá, že na pálení tuku, nebo že tady to jídlo pálí tuk, nebo že tady ten trénink pálí tuk. Nejenom, že to vyvolává naprosto špatný přístup k tréninku, špatný přístup ke stravě, ale i to vyvolává prostě totálně mylný informace. Jo, dneska ráno zrovna na mě vyskočila na Instagramu ta videa potraviny pro pálení tuku. Anglicky to bylo napsané a Už nevím, co to bylo za stránku, i kdybych to věděla, tak vám to říká nebudu, protože to nechci podporovat. A bylo tam, (tipný) že tam bylo avokádo, byl tam losos, byl tam gréb, ananas a takovýhle. Hrozně prostě... (tipný) Jako je strašný, že lidi tady to uvidějí, a řeknou si, aha, tak když budu jíst jenom tohle, tak já vlastně budu pálit tuk. A vůbec jim nedojde nějaká souvislost s tím, že tam potřebuješ je makroživiny, že potřebuješ vědět celkový kalorický příjem na den a vůbec nemají ani základní znalosti a jediný, co vidějí, je tady ten jeden příspěvek, protože to sdílela nějaká úžasná osoba, stránka, whatever, kdokoliv. A oni se toho chytnou a spadnou do té pasti těch mylných reklám, těch mylných informací, e, začnou z toho buď třeba nabírat, nebo začnou, začnou jít strašně málo, Vytvoří si špatný přístup k jídlu, Vytvoří si špatný přístup k tréninku a, a prostě celý z toho vznikne pak začarovaný kruh. Tak to je jedna taková věc, se kterou já nic neudělám jiného, než že vám to můžu říct, že je to bullshit, Prostě nesledujte takové věci, nesledujte takové stránky, ale pak stejně rozkliknete ten YouTube a někdo tam prskne něco takového, že prostě skvělý trénink na pálení tu kuze zadku nebo něco takového a, a prostě má to dva, pět milionů schlínnutí. A to je... To jsou takové věci, co mě hrozně zklamávají v té, tý... bych to řekla česky, industry společnosti, v téhle společnosti, fitness společnosti, co mě strašně zklamávají, ale já s tím jako jedinec ještě někde tady v České republice, českým mluvící a s um, pro mě malým počtem sledování na to, koho sleduju pak já, až to jsou jako statisíce miliony schvídnutí a miliony sledujících, tak to je pro mě vysoký číslo, tak ten žebříček má možná stavený trošku jinde, to je jedno Každopádně já tady jako malý jedinec s tímhle nic moc neudělám. Ten, kdo mě sleduje, to bude vidět. Ten, kdo mě sleduje, o tom bude informovaný. Ten, kdo mě sleduje, bude vidět, že já tady ten přístup nemám ráda, že mi tady ten přístup velice vadí a ten bude informovaný asi, asi takhle, ale bohužel jsme jako jedinci takhle moc malí na to, aby jsme přehlušili tady ty miliony, které jsou virální videa celosvětově, že? To je taková jedna věc, co mě mě mrzí. Vždycky, vám chci být upřímná, jak jsem říkala, vždycky chci být autentická. A vždycky vám chci říct, když je něco totální bullshit. Nechci tím vyvolávat žádný dramata, nechci tím jmenovat konkrétní lidi, nechci tím jmenovat konkrétní stránky, protože jak jsem říkala, bych tomu dělala reklamu. Ale prostě když jsou nějaké věci, co vím, že potřebujete slyšet a co vím, že je dobrý, aby se vám řekla, abyste si uvědomili, tak. Tak to prostě řeknu. Takže to je takový asi moje největší zklamání. A třetí a poslední otázka, aby jsme to nekončili takhle nějak negativně, tak byla zase úplnej opak, a taky se mi strašně moc líbila: co nejlepšího ti dal fitness životní styl. Za mě disciplína a vytrvalost. S tou disciplínou je to takový zvláštní, jak bych to popsal, že. Ono, jestli znáte to rčení, jak, jak, ně, jak něco děláš, tak tak děláš všechno. Já se omluvám z ten překlad, já to znám z angličtiny, how you do anything is how you do everything, nebo tak nějak. Uh, tohle <laughs> může znít strašně zvláštně, ale třeba příklad toho, že když... Do sebe dostanete ne nemyslím teďka jenom závody, nebo nějaká příprava od toho od toho tady teď úplně jako nemířím. Ale obecně, když si vytvoříte v životě nějakou disciplínu, ať třeba máte naplánované tréninky, stravu, jídlo, začínáte nějaký program nebo něco podobného, třeba třeba vám vyhovuje jídelníček na den, tak si prostě uděláte jídelníček, tak tady to všechno ve vás buduje disciplínu a tady to všechno ve vás buduje disciplínu i pro normální fungování, pro normální život, nejenom pro sledování nějakých fitness cílů. A to je věc, kterou si podle mě spousta lidí neuvědomuje. Takže já pak pozoruju, že ty lidi, když si vybudují takovou disciplínu, tak najednou začnou a dělají ty věci pořádně, děláte opravdu pořádně, tak najednou se to odrazí i v tom třeba plácnu úplně jako mimo, jak uklízej, jak vysávají, že opravdu zvednou ten koberec a vysajou to i pod tím kobercem, že opravdu posunou, zvednou tu kytku, ten květináč a vysajou to i pod tím a zní to jako hrozná banalita, hrozná blbost, ale věřte mi, nebo ne, tohle je něco, co se na tom strašně odráží a prostě vy, když se naučíte být disciplinovaní, ať je to vaše práce, váš nějaký fitness cíl, tak i vaše úklid domácnosti, jak i vaše práce doma, Všechno se to odráží právě v tomhle. A podle mě to všechno začíná u tohohle. Když ty lidi nemají žádnou disciplínu dosavaní. a pak se chytnou něčeho takového, že si začnou osvojovat a zakládat na nějakých zdravějších návykách, na nějaký pravidelnosti, nějakým rozvrhu vlastním, ať je to jídlo, ať je to trénink, cokoliv, tak se to odrazí i v těch dalších věcech. A přijde mi to hrozně hezký, hrozně ráda to pozoruju. A jsem ráda, že s tím mám i sama osobní zkušenost, protože fakt, fakt mám pocit, že se to těm, na tom hodně odráží. E, potom ta další vytrvalost. Myslím, že je hrozně důležitý na ty fitness cíle a celkově na ten fitness život koukat tak jako den za dnem. Že opravdu někdy to může být děsivý, že si... Ježiš, to jsem někde viděla teďka na Instagramu, že tam někdo psal... Že ze začátku to může být děsivý, představit si, že bys cvičila až do konce života a potom, jakmile si do toho zamiluješ, tak ti už přijde děsivý, že vlastně jednou už nebudeš moct cvičit vůbec, protože jednou ten, ten život skončí. Tak v tajtou směru myšlený. Protože je to hrozně jakoý, zajímavý, hrozně hezký. Popravdě já jsem tady tu myšlenku nikdy neměla, že by mě děsilo, jako ještě ty bom se cvičit jako do konce života. Ne. Já tréninky miluju, zbožňu, strašně ráda se hejbu, strašně ráda pozoruju, co všechno moje tělo dokáže, a strašně ráda si učím nový cviky. Vy to moc dobře víte, i kdo jste viděl ty poslední videa na YouTube. Hrozně mě to baví. A dávat ten výkon na první místo je pro mě korteďka. strašně důležitý, pokládat ten den. Za dnem a pak se mi nějaký cvik končí povede nebo se v něm zlepšíme úplnou radost nebo nikdy zvednu větší váhu a je to úplně wow, úžasný, jo, hura! A teď, když tam je někdo, jak se s ním plácnu a je to. Je to prostě tady ten hrozně fajn fitness život, když máte nějakou komunitu kolem sebe. Přiznám, ne, jsme stádový zvířata a tady tu podporu, ať už fyzickou, s někým, tak třeba, když si jenom s někým zavoláte nebo píšete, tak i to je pro mě strašně moc, tady ty ty přátelství si udržovat. A mít někoho, kdo má podobný zájmy a podobné cíle, jako je strašně důležitý, tak to jenom asi jsem k tomuhle chtěla říct neupínat se na na to, že ježišmarja, teď Teď prostě jako bych měla cvičit tady několik let nebo do konce života, ale fakt tomu přistupovat den za dnem, krok po kroku, nechtít všechno hned. Taky jsem u spousty těžkých cviků třeba s vlastní vahou chtěla hned ten cvik a pořádně jsem nedala čas tomu progresu k tomu, že prostě nejdřív víc u toho zlepšit mobilitu, nejdřív flexibilitu, pak k tomu zlepšit nějaký Podobné cviky, které tomu předcházejí, ale třeba dělají se na zemi, ne přímo ve Visu, a pak až se dostat do toho, pak až to dělat na jedné ruce, pak až na jedné noze. A takovýhle různý postupné věci nikdy jsem tomu pořádně čas nedávala, což vím, že je chyba, vím, že je špatně. A teďka, jak to prostě sama si plánuju, jak si sama dělám ten rozvrh, jak sama si říkám, aha, tak až se dostanu sem, až se budu cítit pohodlně v tom tak se zkusím posunout ten další a takhle to se vším. Hrozně mě to baví. A myslím, že já jsem člověk, který tu vytrvalost rozhodněma. Jestli si třeba vybavíte malý děti, když... To je dobrý příklad. Představte si malí děti, když se třeba učí stát. A teď oni sedí na zemi, odrazej se vlastně, zvednou se a spadnou na zadek. Jo, začnou brečet a tak, ale co udělají? Začnou se pak stavit znova. Co myslíte, že by se stalo, kdyby ty děti zůstaly sedět? No, nikdy v životě se nepostaví a nikdy v životě nebudou chodit. Od toho to je, když se vám něco nedaří, když prostě spadnete na ten zadek, tak se musíte od té plíny odrazit a zvednout se a zkoušet se postavit znova. A potom to je. A pak se naučíte chodit, a pak se naučíte běhat, pak se naučíte skákat a tady ty všechny různé věci. A je to takovýhle primitivní, zvláštní přirovnání, ale podle mě to tady úplně přesně teďka sedí. A co ještě posledním bych tak chtěla říct k tomuhle, k té vytrvalosti, disciplíně. Co nejlepšího mi dal, tak uh, taky uvědomění si, kam patřím, kategorizovat se, kam právě patřím, že v tomhle jsem teďka, i když třeba v jiných věcech si troufnu říct, že jsem pokročila, tak v tomhle a v tady těch konkrétních věcech, tady tom konkrétním cviku, který je pro mě třeba těžký, jsem začátečník. A nehrát si na to, že ten začátečník nejsem, prostě umět si přiznat, že v tomhle teďka trošku, jak český, sak. Prostě tohle mi teďka nejde a být dostatečně odvážná na to, abych si přiznala, že jo, tak tohle mi teďka nejde. V tomhle jsem začátečník a klidně vám to přiznám. Dokonce jsem vám to ukazovala i na Instagramu, že jsem vám tam dávala plank switches, což je docela těžký, náročný cvik, ale když se přijde na tu techniku, je to i prvek z gymnastiky, když se přijde na tu techniku, a když se tam trošku víc pořeší mobilita ramen a trošku víc zaměřit na to, jak pokládat boky, jak pokládat nohy, tak věřím, že ten cvik pro mě už pak nebude tak těžký, že je fakt hodně o té technice, ale mě, já jsem ho zkoušela poprvé v životě, natočila jsem si to samozřejmě, abych viděla a dala jsem vám to na Instagram. A byl to úplně hrozný, bylo to úplně prostě špatně, uh, nedařilo se mi to tělo držet, mělo, prostě byly tam prudký obraty a, a tady to všechno dala jsem vám to ten Instagram a dala jsem vám tam k tomu věty věty, věty že tady ten cvik mi prostě teďka nejde, ale už od začátku jsem řekla, že k vám budu upřímná a chci, abyste viděli, že prostě jsou cviky, kterých začínám a ve kterých se mi fakt jako nedaří a který prostě nejsou technicky zatím správně a který prostě ve kterých jako nezhařím a většina Uh, nebo většina, všichni všichni, co na to odpovídali, tak odpovídali velice pozitivně, za to jsem hrozně ráda dokonce mi tam psala i jedna slečna z gymnastiky, tak mi dala pár tipů, aby držela kotníky víc u sebe a takové, je pokud to poslouchá, tak moc zdravím protože mi to moc pomohlo a jsem hrozně ráda, že mě takhle berete prostě tohle nemusí být jenom nějaký prvek z gymnastiky že to můžou být i pro někoho jiného třeba obyčejní dřepy nebo obyčejní tahy a proč to vím? Protože s těma holkama spolupracuji, který třeba nikdy v životě nedělali mrtvý tahy a učíme se teďka, jak dělat mrtvý tahy. A Je to úžasný být součástí tohoto procesu a nechci, abyste se stydili za to, že jste v něčem začátečníci, že jste v něčem nový. Že vám něco nejde. Prostě vůbec, vůbec se za to nestýte. Všichni jsme s něčím začínali a všichni jsme někdy ty začátečníci byli. A já bych hrozně ráda, abyste byli součástí té mojí cesty, kde v něčem právě začátečník jsem zase naopak. Já v tom, v čem začátečník nejsem, vám moc ráda dám rady, tipy, vejst třeba, rex chyby a tady to různě, co vám postuju na Instagram, k vám dávám různý tipy ke cvikům. A jsem hrozně ráda, jak, jak vy to oceňujete, ale v tom, v čem začátečník jsem, tak tam zase budu ráda, když dáte vy typy mě. A o tom to je prostě pomáhat si vzájemně, podporovat si vzájemně, nikomu se nesmá, že mu něco nejde, nikomu se nesmá, že je nový v posilovně, nikomu se nesmá, že nově začíná s cvičením a nikomu se nesmá, že začíná třeba s nějakým novým stylem tréninku, i když trénuje už nějakou dobu. To jsem chtěla tady říct, k tomuhle se pro mě bylo nejlepší, ve... co mi nejlepšího dal fitness život, to, že mi dal úžasný lidi a uh, i sociální sítě a dal mi úžasný kamarády, prostě lidi, se kterými fakt to je jako, když se s někým vidíte poprví a úplně, kdyby vás někdo potkal, tak řekne, že se znáte deset let. Jo. Někdy prostě potkáte takovýhle lidi a já na pár takových lidí jsem měla velký štěstí a můžou za to právě sociální sítě. Takže Takhle ukončeno na pozitivní notě. Myslím, že to by pro tenhle podcast stačilo. Budou to právě takový tak kratší epizody, hádám tak do půl hodiny, max 15-30 minut. Myslím, že by mohlo úplně stačit. Budu moc ráda, když dáte uh, ohodnocení tady těm podcastům normálně na... na Spotify, na Apple Podcast. Na Spotify, myslím, že nic takového nefunguje. Na YouTube, tak můžete samozřejmě dát like, komentář, budu za to moc ráda. A uslyšíme se u tady těch, těch našich týdenních ask, otázkách, Q&A, musím si rozmyslet, jak to nazvu, tak se uslyšíme každý týden a sledujte mě na Instagramu, protože tam já vám budu házet právě ty okýnka, kam vy mi můžete posílat otázky a třeba, třeba v příštím podcastu rozeberu zrovna vaši otázku, takže na všechno máte odkaz v popisku a zatím už se mějte, mějte se fanfárově, krásně, mám vás moc ráda, pa!